0: Hipócrates 2.0
1: Investigación y vanguardia en salud
0: Una producción de Radio UNAM y el programa universitario de investigación sobre riesgos epidemiológicos y emergentes Puede. Hipócrates 2.0 Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez, los saludo con muchísimo gusto, como cada semana. Qué bueno que nos están escuchando aquí en Radio Universidad. En el programa de hoy vamos a platicar sobre la emergencia en Acapulco y los municipios colindantes allá en el estado de Guerrero. Desde hacía varios días queríamos traer este tema, pero pues por una razón u otra no lo lográbamos. Y finalmente pudimos establecer comunicación vía telefónica con el doctor Carlos de la Peña Pintos, que él es médico cirujano especialista en gastrocirugía y vive en el puerto de Acapulco desde hace muchos años y ha sido secretario de salud con tres gobernadores diferentes eh, en el estado de Guerrero. Eh, el último periodo que estuvo fue... El de 2015 a 2021, eh, y además ha participado directamente en la respuesta a emergencias a nivel local, ¿no? Fue eh, parte del enlace con la Federación en el Huracán Paulina en 1997, también en octubre. Después, pues desde luego, como Secretario de Salud del Estado, eh, hicieron frente a, a la pandemia de COVID-19 en Acapulco, que. Fue un sitio particularmente afectado por la actividad turística y la conectividad y la movilidad. Tuvieron un problema de saturación hospitalaria crítico. En su momento los, los pudimos ayudar con algunos modelajes respecto a lo, que, a lo que podía esperarse ahí en el en el puerto de Acapulco. También les tocó eh, le tocó a él estar eh, en la respuesta a la emergencia por el sismo que tuvieron en el puerto en el 2021. Entonces, pues logramos establecer comunicación vía telefónica de antemano. Les pedimos una disculpa porque la calidad del audio no es eh, la mejor, pero sí decidimos pues rescatar lo más posible eh, la, lo, el material eh, y ponerlo a, pues aquí al aire para que pues escuche lo que nos contó el doctor Carlos de la Peña eh, y tengamos pues una, una mirada también eh, desde el centro de la emergencia desde el, desde el interior del problema entonces comenzamos pues lo primero es Darte la bienvenida, doctor Carlos de la Peña. Muchísimas gracias por podernos tomar la llamada. Sé que son momentos difíciles localmente, pero además muy complicados para la, la comunicación. Muchísimas gracias, Carlos, por, por aceptarnos. Bienvenido Hipócrates 2.0. Muchas gracias. Oye, pues ha pasado de todo. En un par de semanas la historia cambió absolutamente a nivel local en Acapulco y los municipios aledaños. ¿Por qué no nos cuentas un poquito así los pasos principales de lo que de lo que ha pasado para después preguntarte algunos otros detalles ya más más enfocado hacia la hacia la parte de la salud, Carlos?
1: Sí, claro, desde luego. Desde luego, Mauricio, muchas gracias. Un saludo y este fenómeno natural, este huracán Otis, verdaderamente comparándolo con el con el Paulina El Paulina fue mucha agua A mí en Paulina Me tocó asomarme al balcón Porque vivo a unos 30 metros de donde pasa El río que causó los mayores destrozos eh, Y lo, lo alto Y la verdad es que Pues el espectáculo Era catastrófico Con gente, coches, piedras En fin Este era un viento Terrible Terrible, terrible, era de pánico, verdaderamente de pánico, y al día siguiente, cuando esto pasó, pues obviamente los destrozos que fuimos observando en nuestra casa, eh, no fueron demasiados, pero sí hubo destrozos de láminas que cubrían ciertas áreas, y en la calle, pues todas las láminas y Rotoplast, donde se acumula agua para uso domiciliario, pues en la calle, muchos árboles y también eh, la situación ya recorriendo las calles. Pues la verdad es que eh, Acapulco quedó totalmente destrozado y viendo las imágenes que logramos ver a través de la televisión cuando ya tuvimos señal, pero Recorridos que, que yo logré hacer eh, a pie eh, para ir a mi consultorio, pues eran de destrozo total. Quise ir a un centro comercial que queda muy cerca de mi casa y pues eh, la rapiña estaba a la orden del día. No había manera de, de acercarse. Según yo iba a ir a apagar la luz, pues no había ni luz. Eh, y, y la verdad es que eh, los espectáculos en ese sentido fueron muy muy grotescos.
0: Sí, de hecho, te, te interrumpo nada más para apuntar un par de cosas. Eh, uno de los, de los principales problemas de Otis ahora fue que eh, ocurrió muy rápido, eh, evolucionó de una manera eh, difícil de anticipar, inesperada y eso también pues amplifica el, el poder de destrucción no esto que describes de, del viento todo pasó en en una noche en menos casi te diría en menos de una noche este, la gente no estaba completamente informada completamente preparada eh, tengo entendido que Paulina pues cuando menos había habido cierto tipo de preparación, aunque fuera de algunas horas, ¿no? aunque fuera de ir viendo que ahí venía eh, y de ir anticipando, en esta ocasión sí hay un elemento sorpresa, eh, no, no tanto porque, porque no se avisara o algo así, sino por la evolución misma del, del fenómeno eh, y la dificultad pues para que en medio de la noche pues alcanzara a avisar y a reaccionar y esto, no, no, no hubo no hubo manera de de preparar tanto ¿no? ¿Me, ¿estoy correcto en mi apreciación? Parcialmente
1: eh, la verdad es que es, en lo que sí tiene razón es en la evolución tan rápida que tuvo de ser una tormenta tropical a ser categoría 5 ¿sí? Y lo que los que dicen que saben es por la temperatura incrementada del agua del mar que esto favoreció que es evolucionara tan rápido a una categoría 5 entonces eh, sí se avisó pero no había modo de prepararse la verdad es que desde un principio creo que la fuerza del estado debió de haberse hecho presente y la fuerza del estado a través del ejército, a través de la marina para tener preparados los eh, albergues si bien había albergues pero los albergues deben de estar preparados incluso este, para tener alimento, para tener agua. Pero la verdad es que esto sí fue demasiado, demasiado rápido para el volumen. Tú ves Acapulco y Acapulco está bombardeado en su totalidad. Arrasó, no respetó clases eh, sociales, arrasó. Todos perdieron mucho. Los que tenían mucho, perdieron mucho. Los que tenían poco, perdieron
0: todo. Ahora, también cuéntanos un poco del... Acapulco es un centro... Pues es el centro urbano más importante de esa zona. Un cuarto de la población de Guerrero está ahí, ¿no?
1: Sí, aproximadamente, pues, eh, las, las estadísticas dicen, los censos dicen que 800 mil. La verdad es que eh, Acapulco debe de tener aproximadamente un millón de habitantes, si no es que un poco más, y, y siempre la población flotante es importante. Entonces, eh, eh, Acapulco es el, centro, es el centro económico del estado de Guerrero, y el ¿Sí? turismo es la parte medular del sostén, todos dependemos del turismo directa o indirectamente.
0: Claro, me acuerdo que cuando estaba la, la, una de las primeras etapas críticas de la pandemia, que trabajamos ahí en conjunto con, con un grupo de acá del, de la UNAM, para pues, acompañarlos, tratar de ayudarlos respecto a la ocupación hospitalaria, y ahí nos enteramos de muchas cosas de Acapulco relevantes, ¿no? O sabes. Es como el centro hospitalario más importante de la región, ¿no? Ahí estaban los hospitales eh, pues más importantes. Eh, muchísima gente de las cercanías acude a Acapulco, a Atención Médica, acude a, a los servicios, al abasto. El Instituto Mexicano del Seguro
1: Social, el Hospital Vicente Guerrero, está limitado, muy limitado. El ISTE no se diga, ese está limitado desde antes del huracán. Y eh, el Hospital General de Acapulco, el que le dicen el quemado, eh, también tiene muchas limitaciones y básicamente se atienden urgencias. Mucha escasez de insumos para la salud. Y los hospitales que funcionan más o menos es el de la Marina y el del Ejército. Sí. Entonces, este, sí, se pegó también a, a la salud, a los hospitales privados, tuvieron que cerrar los, los más grandes, algunos ya empezaron a, a, a funcionar, pero finalmente, pues no es la solución de la salud pública. Los hospitales privados son una opción, pero no son una solución para la atención de los... Eh, problemas cotidianos. Aquí la verdad es que hay algo que está sucediendo desde un principio y mi referente siempre será el huracán Paulina y que me tocó vivirlo intensamente. No hay, no hay, un, no se estableció un, un centro de mando desde un principio. Es que apenas se instaló un centro de mando eh, apenas hace dos días Hace tres días Debió de haberse instalado desde el principio Y una emergencia Sanitaria desde un principio Cuando Mencionan, bueno es que No hay tantos problemas de salud claro. es que No los estás viendo Estás este, Recogiendo Epidemiológicamente No los estás este eh, ando Pero si caminas es un comité de emergencia sanitaria multidisciplinario donde va no solamente de salud sino el ejército la marina y otras instituciones entonces de educación también entonces vas tú de manera integral atendiendo sí. las cosas y hoy la basura hoy la basura es un problema verdaderamente terrorífico.
0: Sí, además el, hay, hay un, un aspecto eh, muy importante que tal vez en los primeros días, inmediatamente después de que pasa el fenómeno, eh, no, no hay tanto problema, sino que comienzan a presentarse y a acumularse los problemas después, cuando se acumulan varios días de que la gente no tiene acceso a, a agua limpia, uh -huh. ¿no? Sí. Este o cuando la gente tiene problemas de básicos de higiene, empieza a haber eh, enfermedades, empieza a haber contagios, eh, en los albergues pudiera haber brotes en caso de que no se controlen correctamente, empieza a llegar muchísima gente de fuera, que también implica riesgos, ¿no? Sí. Eh, de que, de que introduzcan pues eso, imagínate que va alguien a trabajar en un albergue y que va con COVID, ¿no? O con influenza. Exacto. Tanta gente queriendo y, a, y, y aplicando la ayuda. Eh, también eso implica riesgos. Y, y le agrego dos cosas. La Secretaría de Salud había tenido como intención de mudarse a Acapulco. Tenían un edificio muy grande este, y ya muchas, no sé si ya varias oficinas se habían movido para allá ¿El Laboratorio Estatal de Salud Pública está en Acapulco?
1: Pues la verdad es que la presencia de la Secretaría de Salud durante este evento deja mucho que desear. ¿sí? Apenas, apenas está siendo presente. ¿sí? El, el, el Laboratorio Estatal de Salud Pública sí está funcionando. Eh, amiga que tengo del... Hay personal del INDRE ya trabajando en el Laboratorio Estatal de Salud Pública. Eso a mí me deja, eh, pues, cierta tranquilidad, ¿sí? Esa tranquilidad, van eh,
0: aquellos casos de dengue. Sí, de hecho, antes del huracán, eh, Guerrero estaba teniendo una temporada de dengue bastante intensa. Puede ser que se, que se, que se ponga peor porque va a haber más oportunidad de que proliferen los mosquitos y pues hay menos control y menos capacidad de, de evitar picaduras de mosquitos. No suena ahorita hasta medio ridículo decir que eviten que se acumule agua limpia y recojan los cacharros sucios y viejos del patio en un lugar que está completamente destruido. Eh, más bien habría que hacer intervenciones de fumigación, de limpieza de las calles, de limpieza de los cauces. Eh, me imagino es que, que eso que está ocurriendo parcialmente y, o no.
1: Yo no, yo no he visto. Yo no he visto, eh, en algunas zonas lo estén haciendo. Lo que a
0: Te escuchamos, decías que lo que a ti te gustaría...
1: Que hubiera grupos integrales, multidisciplinar, médico, epidemiólogo, este, de regulación sanitaria
0: Ahora hay una Campaña ahí de No sé si De, de información y de visualización eh, COFEPRIS está poniendo Ahí como muchas fotos Y diciendo que están haciendo cosas Ahí en Acapulco eh, La Secretaría de Salud Federal también tiene Como un equipo ahí ya presente Incluso OPS eh, México está también Apoyando con grupos de expertos y hay pues, varios colaboradores de la salud pública que están integrándose en los grupos de trabajo, desde luego no, no se dan abasto, ¿no? El, además, el lugar es tan grande y extenso que, pues, seguramente que aunque se hiciera mucho en un punto, pues sigue faltando eh, en los otros sitios, ¿no?
1: Exactamente, sí, sí, yo creo que aquí. Eh, debe de Zonificarse Todas son zonas de alto riesgo Pero sí debe de repartir y, y definitivamente Recoger la basura Y fumigar para matar Al mosco adulto Porque si bien ahorita no hay agua limpia Pero si sí hay mucho lodo Y mucha fauna nociva Hay varias cosas que pueden Poner en riesgo la salud
0: Al entrar en contacto Con los desechos de las ratas. Sí. Desde luego empezar a, a, a favorecer que haya agua limpia. Esa es una pieza clave porque habiendo agua limpia puede haber eh, pues una actividades de higiene ya más, más específicas desde la higiene personal hasta la preparación de alimentos. ¿En eso cómo, cómo lo ves? Porque decías pues sí, no, se, se volaron los tinacos, ¿no? y Pero toda la parte de infraestructura de agua. ...la disponibilidad de agua... ...yo en mi casa
1: ...no tengo agua por ejemplo... ...el agua que tengo es de una cisterna... ...que tengo todavía agua... ...para, para lavar los trastes... ...para bañarse... ...para lavarse las manos... ...pero eh, tenemos una pequeña alberca... ...que de ahí tomamos... ...la estamos tratando... ...para poder usarla para los, para los baños... La, ...para uso sanitario... ...pero eh, eso soy yo...
0: ...pero tanta gente que no tiene cisternas, que no tiene agua, no hay agua. Yeah. Y, y la otra parte que también quería escuchar tu reflexión es que en, en una situación así de crítica como la de ahorita el riesgo de que, de que haya un éxodo de hacia, hacia otras ciudades, hacia afuera del, de la gente que vivía ahí en Acapulco es real y esto desde luego puede afectar pues, la respuesta y la disponibilidad de personal para reactivar las actividades de salud, pienso específicamente. O sea, que, que el personal de enfermería, que el personal médico, eh, no vaya a estar ahí a la hora que se necesita para, para cuando se esté reabriendo, se esté, eh, que se necesite que se incorpore a sus actividades. ¿Qué perspectivas ves? En eso no ha habido tanto problema a nivel institucional. ¿Sí? La
1: gente cuida su fuente de trabajo, cuida. Ok, no vino, etcétera, se justifica. Y otros días no estás, atiende tu casa para resolver tus problemas que tuviste en casa, pero estos días te toca
0: trabajar, ¿sí? Entonces es... No te escuchamos. A ver, ahí, ahí ya soy algo más. Que muchos compañeros se fueron de compañeros médicos jubilados y pues me imagino sí. que otras personas también han movido
1: porque quedaron destrozados sus, sus,
0: sus departamentos y se han han migrado
1: a la Ciudad de México a, a Cuernavaca a Michoacán, en fin donde tienen familiares que los que los albergue entonces, por ejemplo a mí me preocupa mucho la parte económica turística porque es la es la fuente de empleo sí entonces es donde quiere el gran apoyo del, del gobierno pues eh, porque los seguros trabajen intensamente para para restituir este los los daños a aquellos que tengan seguro eso es algo muy muy importante por ejemplo Sears que estaba aquí en acapulco ya ya dice cer cerramos porque la rapiña nos dejó vacía la tienda ya no, ya nos vamos y cerramos entonces ahí se cierra una fuente de trabajo
0: de salud, ¿qué, ¿qué más te preocupa Carlos? no solo es Acapulco, está alrededor está muy lastimado y no se le está, pon no se le está poniendo la atención a eso ¿no? Sí,
1: Coyuca de Benítez este lugar, está dentro de la de la emergencia, y también en eh, muchos lugares, por ejemplo, Coyuca de Benítez, la gente, a mucha gente para atender su salud acude a Acapulco, de la costa grande mucha gente acude a Acapulco para atender su salud, en las instituciones, y las instituciones ahorita ahora están trabajando muy parcialmente, me preocupa. Me preocupan los niños, me preocupan los adultos mayores, me preocupan los en la población en general, pero también las enfermedades crónicas este, no transmisibles, la falta de abasto de medicamentos, la gente que se está tratando de cáncer, de quimioterapia. Sí. ¿Cómo podemos ayudar, Carlos? Pienso que pudiera formarse de acuerdo a, a, a los problemas... Que son gastroenteritis, orias, este, dengue, y, y otra. Eh, por ejemplo, la vacunación ya se está poniendo desafortunadamente, pero debe de intensificarse. todo dónde va mi, com mi, comentario? mi comentario? Probablemente la UNAM pueda ser presente, ¿sí? Antidisciplinario. A apoyar en de la atención entonces yo pienso que que, que, que sí es muy importante eh, hacer un, 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 un mapeo un mapeo, y hacer una exploración no llegar aquí ya ah, llegó la UNAM no, sino mandar gente a la UNAM a que haga una exploración, a que haga este entrevistas que vaya recogiendo y entonces en base a ese diagnóstico que haga la UNAM decir vamos a formar un grupo multidisciplinario que pueda apoyar a la turística a salud en fin si ¿sí me explico a la reconstrucción
0: sí pues no sé Carlos qué qué más quieres
1: comentar la crisis todavía está por venir. Ya pasó el evento natural, pero después de este evento natural que ha destruido todo, la economía, eh, salud, eh, este, fuentes de empleo, agua, electricidad, comunicación, la verdad es que el reconstruir debe de pensarse en que 61 mil personas millones de pesos que ha mencionado el gobierno es muy poco, expertos de Estados Unidos eh, han mencionado en diferentes medios que el cálculo que hacen
0: a priori es de más de 300 mil millones de pesos. Sí. Pues tenemos que despedirnos Carlos, quiero nada más eh, desde luego mandar mi mejor mi mejor ánimo, mis mejores deseos, eh, estamos ahí pendientes para ver cómo les podemos Seguir ayudando. Eh, de entrada, pues queríamos hacer este programa desde hace algunos días. Las comunicaciones están muy complicadas. Queríamos platicar contigo porque además tú has sido una persona clave en la salud del Estado en varias ocasiones. Conoces la situación. Eh, ojalá tengan también la sensibilidad de buscarte, de integrarte en parte de los equipos de la respuesta. Seguramente ya estás... Cerca de, de la gente que está trabajando esto, eh, tu experiencia pues va a ser valiosísima, no, 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 no lo dudo ni tantito. Eh, con qué con qué te quieres despedir, Carlos? Muy importante desde un principio lo dije
1: haber establecido un comité de emergencia sanitaria, eso, eso ayuda mucho, parcialmente lo van haciendo. ¿Con qué me quiero despedir? mucha paciencia mucha voluntad
0: mucha interesa te, te perdimos te perdimos en esto último carlos decías de, de, decías mucha paciencia mucha interesa
1: y mucha ayuda mucha ayuda que verdaderamente haya fondos económicos suficientes eh, para recoger
0: acapulco y que esto se va a llevar muchos años así es esperemos que pues que entre todos podamos, podamos ayudarlo. Hay mucha gente muy valiosa y pues es una, un, una fuente de, de, de turismo, de empleo. Todos tenemos algún vínculo profesional eh, o familiar o personal con Guerrero. En particular con esta zona, desde luego, eh, nosotros hemos trabajado ahí con ustedes en varios proyectos, pues hemos estado con tu equipo de trabajo y gente muy dispuesta, muy trabajadora eh, y no, no no vamos a pues no vamos a dejarlos ni ni, ni vamos a permitir que, que les cueste tantísimo trabajo. Vamos a tratar de ayudar, Carlos. Y, y Gracias, gracias, Mauricio. Muchísimas gracias, Carlos. Yo me despido. Soy Mauricio Rodríguez. Esto fue Hipócrates 2.0. Espero que la próxima semana nos acompañe nuevamente y por lo pronto sigan en sintonía de Radio Universidad Experiencia Sonora.